0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Suzanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 4 met plantenvriend Hermine Kroon.
1: Jouw liefde voor planten is eigenlijk begonnen
0: in het buitenland. Ja,
1: is die begonnen in het buitenland? Ik had hem altijd al. Mijn vader is een Antilliaan en die had altijd al iets met plantjes en dingetjes. en Ik ben opgegroeid in een huis met een grote tuin. Uh, dus ik had altijd al wat met plantjes, maar ik kreeg er echt wat mee toen ik een poosje op Gürzauwe had gewoond met man en kind. Uh, dat is inmiddels alweer twintig uh, jaar geleden. Um, en toen woonde ik in een huis met een hele grote tuin en een ficus van uh, 15 meter voor de deur. En overal planten en die groeiden als een gek. En uh, ja, mijn hele huis stond vol met planten en mijn, uh, mijn poortje ook. En toen uh, kwam ik terug in Nederland en toen vond ik het zo ontzettend kaal. En uh, het eerste wat ik toen ging doen was plantjes kopen. Want het was echt een gemis? Het was echt een gemis. Ik voelde me heel... Uh, ja, in, in Curaçao ben je altijd buiten. En, al, uh, en als je niet buiten bent, dan staan de shutters over. Dus je voelt altijd buitenlicht en er is altijd groen en gedoe om je heen. Uh, dus dat, dat miste ik toen heel erg. Ja, toen voelde ik me ineens heel erg opgesloten in huis. En toen wilde ik
0: veel groen
1: in huis. ja.
0: En toen kwam je aan bij een tuincentrum?
1: Toen kwam ik bij een tuincentrum en uh, in Woerden was dat. Ik kijk meteen naar mijn plant, want hij is echt heel mooi, vind ik. Um, en, uh, en daar zag ik die, die plant staan. Ik had hem nog nooit gezien bij een tuincentrum. En um, ik ja, had heel mooi groot groen blad en uh, heel glad en glanzend. Dus ik ging hem ook een beetje aaien. En uh, toen dacht ik, nou die wil ik wel. Het was best wel een dure plant.
0: Want waarom wilde je die? Waarom voelde je dat zo? Um,
1: ja, ik vond het een lieve plant en hij, hij zag er aaibaar uit en hij had heel mooi helder groen blad en dat vond ik heel fijn om te zien. Het een beetje lichtgroen en um, uh, hij bloeide toen nog niet, het was alleen maar blad, uh, maar ik vond het blad echt heel erg mooi, dus uh, toen heb ik hem gekocht. Toen nam je hem mee naar huis? Ik nam hem mee naar huis en daar heeft hij heel lang gestaan. Ik had ook een heel meteen een dure pot gekocht voor hem. Ik dacht, nou, deze die mag een mooie pot. En uh, er gebeurde niet zoveel, maar hij bleef een mooi groen blad hebben... en dat bleef, hij valt ook niet zo heel snel uit of zo. En eigenlijk uh, ja, heb ik hem steeds een beetje verpot... en dan werd hij steeds groter. En toen na een jaar of tien ineens... kwam er een soort van vallisch uitsteksel in die plant. Ik dacht, oh, is dat dan een knop? En dat was inderdaad een knop. En het was er eentje, een, een, ja, een beetje een witte piemel, zeg maar... En um, die, uh, die ging op een goede dag open. Toen dacht ik, wow. En daar zat dan weer een vallies uitsteeksel in. En van binnen was hij heel mooi rood. Het was echt zo'n zo Aronskelkachtige bloem, zeg maar. En aan een dag ging het bloemetje weer dicht. En toen werd hij een beetje snotterig. En toen viel die eraf. Ik dacht, wow, dit is bijzonder in één dag. Dus het was echt een eendagsvlieg, het om het zo te zeggen. Het was echt een eendagsvlieg, ja. Ik... Uh, ik... Ik dacht even, oh, nou mooi dat ik erbij was, want uh, ik had het zomaar kunnen missen. Maar je wist nog steeds niet hoe die plant heette? Ik of... had geen idee hoe die heette, nee. En um, ik heb hem uh, meegenomen naar Utrecht, want we zijn woorden naar Utrecht verhuisd. En uh, toen een paar jaar later ging hij weer bloeien en toen dacht ik, ik wil toch eens weten hoe die heet. Want stel nou dat hij doodgaat, ik heb hem nooit meer ergens gezien bij een thuiscentrum of bij mensen thuis. Dan, dan wil ik die plant weer, maar ik weet niet hoe die heet. En um, toen ben ik met heel veel omzwervingen terechtgekomen... bij uh, iemand van de botanische tuin in Utrecht. En die wist mij te vertellen dat het een Philo martianum was. En um, nou, dus ik helemaal blij en uh, googel op dat ding. En uh, nou, het was dus een Philo. En dan, dan zie je hem ook op internet. Oh ja, dat is mijn plant. En, uh, en ook hoe die bloeide en alles. En um, ja, daar zit ook nog wel een verhaal bij. En dat is? Dat is dat die plant... Uh, die bloem, dat, dat uitsteeksel zeg maar, vlak voordat die gaat bloeien, wordt die knop warm. Tot wel 45 graden kan die warm worden. En dat voel je ook met je hand? Dat voel je. Dat heb ik dit jaar overigens pas voor het eerst gevoeld. Dus dan zei ik ook tegen mijn man, volgens mij gaat die bloeien, want hij voelt een beetje warm. Um, maar um, uh, die knop die wordt warm. En als die open gaat, dan verspreidt hij een soort van viromo, een Zo'n seksloks lokstofje, um, Want er zijn mannelijke kevertjes in zijn natuurlijke habitat. Die hebben geen pheromonen. En om überhaupt tot paren in staat te zijn, uh, uh, ja, hebben ze dus iets nodig waarmee ze vrouwtjes kunnen lokken. En als de bloem opengaat en hij is een beetje warm, dan scheidt hij dat pheromoon uit. Die mannelijke kevertjes die duiken daar dan met z'n allen in. Het is best een grote bloem. Ik las trouwens dat hij dat er soms wel twintig kevertjes in kunnen zitten dan. En de vrouwtjes, die komen daarop af, want dat ruikt lekker. En dan gaan ze paren in de bloem en dan gaan ze allemaal weer weg. En dan gaat het bloemetje weer dicht, poppetje gezien, kastje dicht. Maar zou het nou die bloem er niet zijn, dan zouden de kevertjes zich niet kunnen voortplanten. Dus het is echt een liefdesplant voor de kever. Nee, het is echt een liefdesplant voor de kever. Dat vind ik echt zo cool eraan. Want waar komt die normaal gesproken voor? Uh, in Brazilië, heb ik, uh, heb ik gehoord. In, in ieder geval in Zuid-Amerika in het oerwoud. En hij kan zowel uh, op de grond gooien, maar je kan ook, ook aan hem zien, hij heeft luchtwortels. En hij kan dus ook zich vasthouden als hoge plant in een boom, zeg maar. En jij aait hem ook echt? Ja, ik, ik aai hem wel eens. En het grappige is dat bezoek dat ook heeft. Die zegt dan, wat een bijzondere plant. En die gaan allemaal dat blad ook een beetje staan aaien. Hij nodigt uit tot aaien.
0: Grappig, ja. ja. Als ik hier omheen kijk, ik zit hier in de woonkamer in Utrecht... dan ja. heb je sowieso wel wat planten. En je hebt ook nog een lidcactus.
1: ja. Een hele oude. Um, nou ja, wat ik al zei, mijn, mijn vader die heeft uh, wel de liefde voor planten meegebracht. Maar dat heeft hij hier van zijn moeder. En mijn vader is dus Antoljaan. Die kwam halverwege de jaren 60 naar Nederland. En die trof een Nederlandse vrouw. Um, en mijn Curaçaose oma heeft voor mijn Nederlandse oma... een stekje aan hem meegegeven van de lidcactus. En um, uh, nou... Toen heeft mijn vader dat meegenomen en die cactus is bij mijn oma beland. En die heb ik weer van mijn oma geërfd. Dus het is inmiddels al na nou de zoveelste verjonging, maar het is nog steeds van dat ene stekje uit begin jaren zestig.
0: Wat leuk! En jij wil nu dus ook een stekje van die lidcactus weggeven voor in ja. de
1: plantenbiep? Ja. ja, dat uh, ga ik doen. Dus ik ga zo meteen een stukje afbreken, op water zetten en in een potje. En dan komt het vanzelf goed met de cactus. En waar hoop je dat hij terechtkomt? Bij iemand die hem ook leuk vindt. En hij heeft hele mooie roze bloemen en het is een makkelijke plant. De plantenbeeps zijn te vinden op plantenvrienden.nl.
0: En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl. Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.